0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom, in der ersten Folge des Jahres mit diesen Themen. Ich spreche mit Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder über die großen Digitalthemen des Jahres und seine Ziele für den Digitalverband Bitkom. Im
1: Mai 2024 läuft der Digitalpakt 1.0 aus. Es kann nicht sein, dass die Schulen 5,5 Milliarden Euro bekommen, sich digital ausstatten und dass man sie dann im Regen stehen lässt. Also hier muss unbedingt
0: nachgelegt werden und damit können wir nicht warten. Außerdem, Belgien übernimmt die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union unter dem Motto Schützen, Stärken, Vorbeugen.
2: Alle Verhandlungen müssen bis März abgeschlossen sein, damit eine Verabschiedung in der letzten Plenumssitzung im April überhaupt noch möglich ist. Und ganz glatt kann man daher sagen, dass da ordentlich Druck auf dem Kessel ist die entscheidenden Initiativen wie zum Beispiel den AI-Act oder den Gigabit-Infrastructure-Act noch über die Zielgerade zu bekommen.
0: Mit Bitkom-EU-Expertin Sabrina Caroli spreche ich über die letzte Ratspräsidentschaft vor der Europawahl und über die Digitalpolitik der Europäischen Union. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche und auf das Jahr 2024. Am Ende wie immer mit einem Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Politik. Zum Jahresstart 2024 sind erst 60 der insgesamt 334 digitalpolitischen Vorhaben dieser Legislatur umgesetzt. Also ein Anteil von 18 Prozent. Das zeigt die neueste Auswertung des Monitor Digitalpolitik des Bitkom. Zwar hat die Ampelkoalition im letzten Jahr an Tempo zugelegt, aber selbst das reicht nicht aus, um die Digitalvorhaben bis Ende der Legislaturperiode umzusetzen. Über notwendige Veränderungen und die großen Digitalthemen für 2024 spreche ich jetzt mit Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bitkom. Bernhard, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten und größten Digitalthemen für 2024, die jetzt auf uns zukommen?
1: Also es geht im Jahr
0: 2024
1: um einige große Themen, die die Koalition sich zwar vorgenommen hat, bereits vor zwei Jahren vorgenommen hat, aber bis heute nicht wirklich abgeschlossen oder sogar umgesetzt hätte. Das gilt für die Verwaltungsmodernisierung, das gilt für den Digitalpakt 2.0. Und dann gibt es noch Themen, die aus der europäischen Ebene nach Deutschland kommen, zum Beispiel der AI Act, das weltweit erste Gesetz zur Regulierung künstlicher Intelligenz, dieser AI-Act, der muss jetzt in Deutschland umgesetzt werden. Davon hängt sehr viel ab. Also ob wir zum Beispiel über das Ziel hinausschießen, wie wir das bei der DSGVO zum Datenschutz getan haben, oder ob wir es schaffen, eine gute Balance hinzubekommen zwischen der Entwicklung und Nutzung künstlicher Intelligenz und auch den notwendigen Einschränkungen dort, wo Schadwirkungen überwiegen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für das Jahr 2024.
0: Du hast jetzt gerade die Top-Themen für 2024 genannt. Welche Bereiche sind denn besonders kritisch? Also also wo kommen wir einfach nicht voran im Moment?
1: Es gibt einige Bereiche, die sind einfach ein Muss. Es kann nicht sein, dass die Schulen 5,5 Milliarden Euro bekommen, sich digital ausstatten und dass man sie dann im Regen stehen lässt. Und genau das passiert im Moment. Im Mai 2024 läuft der Digitalpakt 1.0 aus. Es gibt kein weiteres Geld. Gerade die Schulen, die die ersten, die Vorreiter waren bei der Digitalisierung ihrer Gebäude und des Unterrichts, die stehen jetzt da, haben Geräte angeschafft und haben keine Mittel mehr, um sie zu unterhalten, um sie zu aktualisieren, um kaputte Geräte auch auszutauschen, um das Ganze zu unterstützen mit entsprechenden Weiterbildungsangeboten für Lehrerinnen und Lehrer. Das kann nicht sein. Also hier muss unbedingt nachgelegt werden. Und das ist ein absolutes Muss für die Bundesregierung, hier gemeinsam mit den Ländern aktiv zu werden. Das gilt auch für die Verwaltungsmodernisierung. Allerdings gibt es dort noch besondere Probleme. Für den Digitalpakt für Schulen wurde ja die deutsche Verfassung geändert, die es dem Bund möglich macht, Mittel an die Schulen zu geben beziehungsweise an die Länder, die sie dann an die Schulen verteilen. Im Bereich der Verwaltung ist es noch etwas anders. Wir haben dort eine überkomplexe Situation mit Zuständigkeiten bei den Ländern mit kommunaler Selbstverwaltung, bei 11.000 Einheiten, kommunalen Einheiten in Deutschland. Insofern macht hier an vielen Stellen, dort, wo der Bürger, die Bürgerin unmittelbaren Kontakt mit der Verwaltung hat, der langsamste, die langsamste Gemeinde noch das Tempo. Hier sehe ich tatsächlich im System, in unserem extrem stark ausgeprägten Föderalismus in Deutschland, noch Hindernisse, die eben dafür sorgen oder nicht dafür sorgen, dass wir schnell genug voran. Ankommen, umso wichtiger ist es, dass der Bund jetzt wirklich aus den Startblöcken kommt und dafür sorgt, dass zumindest er seine Hausaufgaben macht, was die Bundesleistungen, die Verwaltungsleistungen des Bundes in digitaler Form angeht.
0: Als Beispiele hast du jetzt die stockende Digitalisierung der Schulen und auch die schleppende Verwaltungsdigitalisierung genannt. Welche Themen können wir dieses Jahr denn wirklich schaffen? Also wo sind wir auf einem guten Weg?
1: Also wir müssen bei den elektronischen Signaturen, und da bin ich ganz guter Dinge, müssen wir wirklich vorankommen. Es wird auf europäischer Ebene jetzt die sogenannte EIDAS-Verordnung verabschiedet. Dort wird geregelt, in welcher Form und wie elektronische Signaturen in Europa eingesetzt werden können. Das Projekt ist auch seit vielen Jahren überfällig. Daran wird diskutiert oder darüber wurde lange diskutiert. Und dass wir das jetzt zum Abschluss kriegen, da bin ich ganz guter Dinge. Und wenn wir es schaffen, diese digitalen Signaturen jetzt für alle ganz einfach einsetzbar zu machen, sie ausreichend verbindlich zu machen. Und wenn wir darüber hinaus noch die mehr als 2000 Schriftformerfordernisse abschaffen, auch das hat sich die Bundesregierung vorgenommen, diese 2000 Schriftformerfordernisse, die in ganz vielen Gesetzen und Verordnungen in Deutschland verstreut sind, sie abzuschaffen durch elektronische Signaturen zu ersetzen, dann sind wir definitiv einen deutlichen Schritt weiter und dass wir weiterkommen können, das zeigt unter anderem das Bundesgesundheitsministerium. Da ist Ende letzten Jahres schon sehr viel passiert. Das werden wir in diesem Jahr zum Beispiel, was die elektronische Patientenakte mit einer Opt-out-Funktion angeht, werden wir auch in der Praxis erleben. Das zeigt also, wir können digital und das, was das Bundesgesundheitsministerium hier vormacht, nach mehr als 20 Jahren Stagnation in der Digitalisierung des Gesundheitswesens jetzt richtig Tempo, das können auch die anderen Ministerien und dabei wollen wir als Bitkom ihnen natürlich auch helfen.
0: Das ist eine schöne Überleitung zu meiner letzten Frage. Ich würde nämlich gerne mit dir darüber sprechen, wie sich der Bitkom in diesem Jahr als Verband weiterentwickelt und was vor allem auch aus deiner Sicht die wichtigsten Aufgaben des Bitkom in diesem Jahr sind.
1: Also wir sind als Bitkom auf einem starken Wachstumspfad, das im Grunde genommen schon seit einigen Jahren, da wollen wir auch weiter vorankommen. Wir stehen aktuell bei 2.200, gut 2.200 Mitgliedsunternehmen, die wir vertreten. Das soll noch ein paar mehr werden zum Jahresende und dafür tun wir auch einiges. Unter anderem bauen wir gerade aktuell eine ganz neue Plattform, eine B2B-Plattform, die Transform, die als eine, ja, Mischung aus Kongress, Event, Networking und Messe aber auch am 6. und 7. März erstmals in Berlin in der Station eine Off-Location stattfindet und die ein Ziel hat, nämlich den deutschen Unternehmen dabei zu helfen, ihr eigenes Geschäft und zwar sowohl die Geschäftsprozesse als auch die Geschäftsmodelle erfolgreicher zu digitalisieren. Und es gibt noch ein zweites Feld, wo wir in dem Jahr weiter vorankommen wollen, das ist die digitale Teilhabe. Da geht es dann weniger um Wirtschaft als vielmehr um die Gesellschaft. Dafür werden wir auch in diesem Jahr wieder mit vielen Partnern, institutionellen Partnern, Spitzenorganisationen den Digitaltag veranstalten. Er findet im Juni statt mit mehr als 2500 Veranstaltungen in Deutschland in der Fläche, wo wir dafür sorgen wollen, dass Digitalisierung besser erklärt wird und dass wir die Menschen in diesem Land auch mitnehmen auf dem Weg in die digitale Welt. Das ist die Aufgabe des Bitkom im Jahr 2024, Digitalinvestitionen in Unternehmen fördern und digitale Teilhabe in der Gesellschaft stärken.
0: Bernhard, vielen Dank für deine Einordnung und vor allem auch für den Ausblick auf 2024. Unternehmensnews Wegen der Verletzung von Urheberrechten verklagt die New York Times den chatgpt entwickler OpenAI und dessen Hauptinvestor Microsoft. Beiden Unternehmen wird vorgeworfen, Inhalte der New York Times ohne deren Zustimmung für die Entwicklung von Produkten mit künstlicher Intelligenz verwendet zu haben. Die Zeitung schätzt den faktisch und rechtlich entstandenen Schaden auf mehrere Milliarden Dollar. Sie fordert OpenAI auf, die Nutzung der Inhalte einzustellen und die bereits gesammelten Daten zu vernichten. OpenAI zeigt sich mit Blick auf die Klage überrascht und enttäuscht. Allerdings gebe es Gespräche mit der New York Times, die konstruktiv verlaufen würden und man hoffe darauf, einen vorteilhaften Weg für beide Seiten zu finden. Und währenddessen verliert Elon Musks Plattform X immer mehr an Wert. Laut dem amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen Fidelity habe das Unternehmen seit Musks Übernahme im Oktober 2022 über 71% Prozent seines Wertes verloren. Im Juli 2023 erklärte Musk, dass sich X aufgrund eines massiven Einbruchs von Werbeeinnahmen in einer schwierigen finanziellen Lage befinde. Aber nicht nur Unternehmen und Werbekunden fahren ihre Aktivitäten auf X immer weiter zurück, sondern auch Nutzerinnen und Nutzer. Laut einer Bitkom-Studie verbringt mehr als ein Drittel seit der Übernahme des Unternehmens durch Elon Musk weniger Zeit auf X. Europa Belgien hat tonusgemäß zu Beginn des Jahres für sechs Monate die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union von Spanien übernommen. Für den belgischen Ministerpräsidenten Alexander de Croix geht es in erster Linie um Schutz und eine zukunftsfähige Europäische Union. Wir haben drei Prioritäten. Erstens, wir wollen unsere Bürgerinnen und Bürger beschützen. Zweitens wollen wir unsere Wirtschaft nachhaltig stärken und drittens Europa für die Zukunft vorbereiten. Sechs Monate wird Belgien für die nächsten Generationen arbeiten, für ihren Wohlstand und für ihre Freiheit. Und das ist nur möglich, wenn die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten wird. Wenn wir vereint bleiben, kann die Demokratie wachsen. Sechs Monate lang werden wir uns für unsere Unternehmen einsetzen, Investitionen fördern und Innovationen vorantreiben, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Über die belgische Ratspräsidentschaft und die Digitalpolitik der Europäischen Union für 2024 spreche ich jetzt mit Sabrina Caroli, der Bitkom-EU-Expertin aus Brüssel. Sabrina, die Ratspräsidentschaft vor der Europawahl, die gilt ja immer als etwas undankbar. Warum ist das so und was erwartest du von den nächsten sechs Monaten? Was kann in dieser Zeit in Europa überhaupt vorangebracht werden?
2: Eine undankbare Ratspräsidentschaft, das ist nämlich deshalb, weil den Belgiern nicht viel Zeit bleibt, um noch die offenen Gesetzesinitiativen abzuschließen. Alle Verhandlungen müssen bis März abgeschlossen sein, damit eine Verabschiedung in der letzten Plenumssitzung im April überhaupt noch möglich ist. Und äh, hinzu kommt tatsächlich noch ein kleiner Spezialfall, und zwar, dass die Belgier selbst im Juni wählen. Das heißt, sie werden quasi von zwei Wahlen beeinflusst in ihrer Ratspräsidentschaft. Und ganz platt kann man daher sagen, dass da ordentlich Druck auf dem Kessel ist, die entscheidenden Initiativen wie zum Beispiel den AI-Act oder den Gigabit-Infrastructure-Act noch über die Zielgerade zu bekommen. Wir werden also sehr eng getaktete Termine für Verhandlungen sehen, die bereits auch erheblich vom Wahlkampf beeinflusst werden.
0: Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass da unglaublich viel Druck auf dem Kessel ist. Ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer in die Digitalpolitik der EU einsteigen. Was steht so 2024 auf dem Programm und was ist ganz, ganz wichtig, auch entscheidend in diesem Jahr?
2: Also tatsächlich muss man sagen, ganz viel Neues steht tatsächlich nicht mehr auf der Agenda. Und wenn man jetzt nochmal rückblickend auf die letzte Folge ähm, des Tech Weekly schaut, wo unser Politikexperte ja auch schon erwähnt hatte, dass ähm, wir eine Vielzahl an ähm, ja, Gesetzesinitiativen in der, im, im Digitalen gesehen haben in den vergangenen vier Jahren, ist das wahrscheinlich auch der richtige Weg. Ähm, das heißt, Prio liegt tatsächlich jetzt ähm, insbesondere in sechs Monaten, wo ja noch äh, die aktuelle Legislaturperiode aktiv ist, äh, daran die laufenden Verfahren abzuschließen und äh, neue Impulse auch schon für die kommende Legislaturperiode auszuarbeiten. Ähm, die EU-Kommission wird daran schon also fleißig arbeiten und auch die Belgier haben vor, in der Ratspräsidentschaft äh, entsprechende digitalpolitische Prioritäten aus Papier zu bringen und ähm, wichtig wird natürlich dann sein, ähm, den ganzen Worten auch Taten folgen zu lassen und zu schauen, dass die Gesetzesinitiativen, die man jetzt in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht hat, ähm, tatsächlich auch umzusetzen und durchzusetzen. Das wird insbesondere beim DSA spannend, das wird aber auch beim AI-Act spannend. Vielleicht noch als kleine Side-Note, ähm, interessant, äh, als interessantes inhaltliches Paket, was zumindest ein kleiner Wegweiser für die neue Legislaturperiode sein könnte, ist das Konnektivitätspaket, was am 21. Februar von der Kommission vorgestellt wird. Da wird auch über den ähm, relativ mystischen äh, Digital Networks Act gesprochen, ähm, wo ja auch noch nicht viel klar ist, wo da die Reise hingeht und es deshalb als guter Wegweise auch für die kommende Legislaturperiode betrachtet werden kann.
0: Du hattest das ganz am Anfang erwähnt, der AI Act. Da gucken jetzt dieses Jahr natürlich alle ganz besonders drauf. Da gab es in der, im letzten Jahr eine Einigung. Ähm, jetzt dieses Jahr soll es einmal beschlossen werden. Wo stehen wir beim Thema KI-Regulierung und wie läuft jetzt der nächste politische Prozess da weiter ab?
2: Zuerst also einmal, glaube ich, können wir auch wirklich sagen, dass es äh, grundsätzlich ähm, ein guter Erfolg ist, dass wir hier einen ja ein Frontrunner sind, was äh, die KI-Regulierung angeht und dass wir es auch geschafft haben, jetzt eine politische Einigung zu erzielen, doch da auch li wieder liegt die Krux im Detail und zwar ist eine politische Einigung, also die, die erzielte politische Einigung ähm, noch nicht wirklich in trockenen Tüchern. Also was wir sehen werden, ist, dass noch sehr viele Fragen einfach offen sind, insbesondere technische oder definitorische Fragen, die äh, noch abschließend in den technischen Meetings geklärt werden müssen. Und die große Frage, die sich daran anschließt, ist, ähm, ob alle Bedenken dann auf beiden Seiten, auf Mitgliedstaatsseiten oder auf der, auf der Seite vom Parlament tatsächlich ausgeräumt werden können und ob die Belgier, also das wäre das Worst-Case-Szenario, die FI vielleicht doch nochmal grundsätzlich öffnen müssen, weil wir schon erheblichen Skepti also Skepsis aus den Mitgliedstaaten wie Frankreich oder Deutschland ähm, sehen, was zumindest aus den Verhandlungen rausgesickert ist.
0: Also wird auf jeden Fall noch entscheidend sein, diese ganzen offenen Fragen dazu zu klären. Erst dann kann es zu diesem wirklichen AI Act kommen. Sabrina, erstmal vielen Dank für deine Einschätzungen. Der Terminkalender. Wir schauen auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 2. Am Mittwoch, den 10.01. findet die Online-Pressekonferenz zum konjunkturellen Jahresausblick der ITK-Branche statt. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Hintergerst wird erklären, wie der Markt für IT, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik 2023 gewachsen ist und wie die Prognose für 2024 lautet. Auch am Mittwoch veranstaltet die Dänische Botschaft in Berlin eine Podiumsdiskussion. Unter dem Titel Is Europe Losing the AI Race werden die Teilnehmenden über künstliche Intelligenz und Europas Wettbewerbsvorteil sprechen. Dabei soll ein Fokus auf dem Balanceakt zwischen Regulierung und Innovation liegen, um sicherzustellen, dass Europa zu einem wichtigen Akteur im Bereich von KI werden kann. Das war der kurze Ausblick für die nächste Woche. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Weitere Nachrichten aus der Digitalbranche findet ihr auf bitcom.org. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.